0: Priatelia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii Postopách pravdy. Dnes je tu so mnou pravidelný host, doktor Ľubohúďo.
1: Dobrý večer. Fakty a realita majú prednosť pred frázami a libio teda liberálnou idi A preto je tu naša vaša relácia Postopách pravdy.
0: A dnes je tu s nami aj špeciálny host, je tu s nami Mimi Šramová.
2: Ahojte, pekný večer všetkým, ktorí dnes neoslavujú v piatok.
0: Mimi, ja ťa môžem rovno uvieť aj ako, ako známu tvár dezinfoscény alebo ako hviezdu dezinfoscény. Také články som o tebe totiž čítal. Vidíš, už si, sa, už si sa stala mainstream.
2: No, sama som prekvapená, čo to spustilo. Vlastne tá asistentská pozícia, som nevedela, že to je taká lukratívna záležitosť. Myslím si, že okolo nejakých 300 ľudí je ďalších asistentských poslancov, neviem prečo zrovna mňa si vybrali. No tak život prináša rôzne situácie.
0: Tak máš dobre čísla sledovanosti na rôznych kanáloch a zrejme ťa sledujú aj títo, uh, títo kolegovia, alebo ako to mám povedať, uh, novinári z a tak ďalej, pretože sa o tebe naozaj vyjadroval kde kto, či už Monika Todová, Zuzana Kováčič, Hanzoľová, alebo ten, ten taký chlapec pobludený uh, Adel Grahman, alebo nejak tak sa myslím volá. Takže áno, áno. Juraj
2: Rizman, hej,
1: hej, Laura
2: <laughs> Všetci, to by mne to prišlo ako tá kampaň dobre. Taká, taká internetová šikanál. A mňa by zaujímalo, keď hovoria, že známa tvár ktorá, aká dezinformácia, nech povedia jednu, jednu ktorá odznela u mňa v relácii, či už v mojom podaní, alebo v podaní mojich hostí, či politikov, advokátov, súdcov, tak neviem, čo mali na mysli.
0: V prvom rade ja si myslím, že im najviac vadí, keď im niekto narúša ich monopol. Hej, oni sú nejaký kartel, ten, ten je na tí ďalší a oni si myslia, že majú monopol alebo patent na informácie, že oni sú tí, ktorí tu teraz budú akože tvoriť tú verejnú mienku a ovplyvňovať ju a vidíme a výsledok voľeb to jasne ukázal, že to tak asi nie. Takže ja chápem uh, tú frustráciu a viem asi, odkiaľ to celé korení. No ale uh, ako to vnímaš teda ty, že si sa dostala takto na titulky, lebo pre niekoho to môže byť príjemné, pre niekoho zase naopak nie. Niekto to zvláda ťažšie, niekto ľahšie. Tak uh, ako, si, ako si ty vnímal, keď si sa tak objavila na tých hlavných stránkach týchto ešte stále naozaj veľkých médií.
2: Vieš, ja som skôr prekvapená, ako by som bola, že moje je, že som prekvapená, že vôbec niekým ako ja sa zaoberám. Už tak v dnešnej dobe podcasty robí každý. Mm. A tak ako v prvej vlne uh, covidovej sa všetci, všetci kváskovali, potom všetci otužovali a v tej tretej vlne všetci si založili nejaké podcastové štúdia a tých podcastov je fakt veľa, každý si môže vyberať, čo chce počúva, čo chce. A ako v tom je asi aj tá demokracia a tá voľba, ale... Uh, ja tiež sledujem všetko možné, aj, aj mainstreamové relácie, ale no, neviem, či sa mám tešiť alebo plakať, ale ako je, je mi to také smiešné, no.
0: Dobre Mimi, poďme teda k tomu úväzku. Prečo si uh, priala asistentský úväzok, čo bude tvoja náplň práce a prečo si, si sa rozhodla uh, práve pre poslanca Ševčíka z SNS?
2: Ivo ma oslovil, však Iva som poznala tým, že som sa venovala trestnoprávnym veciam a tej bezpečnostným, bezpečnostným témam. No sa poznala dlhšie. Ivo ma oslovil s ponukou. Ponuku som prijala. Má ešte ďalších dvoch asistentov a to bolo asi také nejaké prirodzené vyústenie tej našej spolupráce. Máme v pláne sa venovať témam, ako obnova dôvery v políciu. Sme v kontakte s rôznymi ľuďmi, ktorí, ktorí teda buď sú to nové nominácie. Vtretli sme sa aj s novým teda policajným prezidentom, mm. ktorý by mal byť vypočúvaný budúci týždeň. Najnovšia informácia stredu o 13:00 uh, Na výbore sme sa, teda pred výborom sme sa s ním stretli, takže uh, veľa ľudí nám píše, aj Ivovi, aj mne, uh, kvôli tomu, čo sme robili doteraz. Takže bolo to teda nejaké také prirodzené vyústenie uh, tej spolupráce a tých tém, ale uh, určite by sme chceli uh, pomôcť možno obnoviť dôvery v polícii jednak externe a jednak interne aj v polícii, keď sa bude dať.
0: Ako vnímaš ten parlament myslím vnútra, pretože samozrejme nejakým spôsobom si vždy išlo okolo, riešila si tieto politické témy, rozprávala si sa s tými hlavnými aktérmi teraz, ale predsa len funguješ v rámci Národnej rady ako tá asistentka, môžeš ísť priamo do tých, do tých priestorov, kde máš možnosť stretnúť tých rôznych zaujímavých ľudí, naozaj vo väčšej miere ich spoznať a komunikovať s nimi. Tak aké to je? Ja viem, že tam nie je si dlho. Myslím, že tam že tá, ten úvezok je od nejakého 16. 15. novembra, teraz neviem presne, čiže Od 15. Uh, si tam aj, možno aj. týždeň niečo. Ako to vnímaš, túto prácu zatiaľ, tie nejaké čerstvé dojmy?
2: Ja tu kartičku mám len od včera po obedia, ja, čiže to je ako nejak, som si ešte neužila, že môžem chodiť bez kartičky, čo je asi taký, taký jediný rozdiel uh, od toho stavu, ktorý bol predtým, ale... Uh, ako stretla som sa s ľuďmi, ktorí, ktorí mi gratulovali, však veľa ľudí tam poznám tým, že tam chodím niečo okolo dvoch rokov. Uh, tie reakcie sú pozitívne okrem novinárov, teda, ktorí sa tam do mňa obúvali. To bola taká pekuliárna situácia, keď som došla minulý takto pred týždňom vlastne som došla na snem Smeru, bol to v piatok 17. novembra. Uh-huh. A tam sa na mňa osopila, a to bolo asi 8 hodín potom, čo som dostala podpísanú zmluvu. Tam sa na mňa osopila taká redaktorka, vo TV Jojže, ako si dovolujem, príznastnem smeru ako novinárka, keď som asistentka a čo iní novinári, ktorí sa tam nedostali a či sa nehambím. Kde je moja seba, reflexia a nejaká etická rovina, takže to ma celkom pobavilo.
0: A to ti vyčítala som... novinárka z TVOJ,
2: hej? Tebe, mm. Taká, áno, taká Dobre. pani stráňavúva. <laughs> Kadruje je tam ľudí. Beriem, však to sa vybevúte s tým, koho... prečo ma tu zavolali. Ja sa to nemôžem, že ma zavolali. A pozvali. Takže ako tie s tými novinármi, no ten Adelgan včerajšiu okolo a veľmi tam na mňa zazerala. Mm-hmm. A tak je to také vtipné. Ja ich beriem, že to sú také deti. No a zrejme ich presne asi narušil niekto ich, ich kruhy, ktoré si myslia, že boli doteraz homogéne.
0: No my sme uh, s Dávidom asi zažili niečo podobné tiež som boli asistenti, čo nám zaručovalo prístup do tej budovy a vlastne nejaký, nejakú možnosť tam fungovať a pracovať. A ja už som to spomínal aj v tom videu, ale musím to spomenúť aj pred našimi divákmi. Jedna taká zaujímavá skúsenosť, keď som tak v otravoval hej, Simonu Petrik, to je dnes progresívna poslankyňa, vtedy tam bola za spolu. A kládol som jej rôzne otázky, ktoré už jej naozaj neboli príjemné, tak ona sa rozhodla, že nás akože vyhodí, že nejakým spôsobom na nás zavolá ochranku, až nás vyrieši, hej, že jednoducho nás odstráni. Ale potom jej ochrankári slušne vysvetlili, že to urobiť nemôže a že my ako asistenti ten prístup tam jednoducho máme. Garantovaný, akože v rámci nejakého nášho pracovného úvesku. takže pani Simona Petrík mala smolu a my sme tam takto mohli byť. Takže aj toto ti vlastne zaručuje ten asistentský úväzok, čo je samozrejme výhoda, pretože vieš, vtedy to bolo trošku ešte možno horšie to zloženie, Národnej rady nebolo úplne také, ako to povedať, možno komunikatívne smerom k tým alternatívnym médiám, ne je tá situácia iná, ale aj tak, Môžeš tam natrafiť na rôzne prekážky a práve to, že máš ten asistentský úväzok, ti zaručuje uh, nejaké predsa len možnosti tej práce
2: ja ti niečo poviem, pozri sa. Uh, ja nemám v pláne dáňať tam politikov s mikrofónom, čo ako tí moji respondenti, myslím si, že ma poznajú za ten čas, že uh, vždy to bola férová spolupráca, to musí byť komunikácia založená na vôli komunikovať z obi dvoch strán, aspoň aj to tak vnímam. Ale stala sa taká situácia minulý týždeň, že ten Adel Ganám dáňať i vašej z Markýzy, to sme ešte nebola jeho asistentka oficiálne a ja som to natočila, ako ho naháňal cez celú chodbu a vyjadrite sa, vyjadriť sa za stranu sa toto, a toto a toto. Ja som my nebudem komunikávať, a vyjadrite sa. A išila kamera na neho a cez celú chodbu hore schodnú, tak aj som to natočila. A potom, keď mi niekto poslal ten status toho Adela Ganama, tak tam on to tam rozoberal, že ako som si ja vôbec dovolila ho naháňať a natočiť ho po chodbe parlamentu. Ale keď si pamätáte, to isté sa dialo, keď Monika Todová natočila Katku Sáleju od Roberta Fica pred x rokmi, to bolo ešte cez malý rúška, v pouze v nakupnom centre, tuším, to bolo a a potom zase keď ktorá teda s ňou nechcela komunikovať a potom keď ten Martin Daniel tam nejak sa dopytoval záležitosti Moniky Todovej v Tatrách a keď tam bola spolu s Pamelou záležitosťou, tak jej to nebolo moc príjemné. Tak ja som nepochopila, čo tomu Adeleovi Ganovi nebolo príjemné. Okrem toho, mi v tom statuse začal vykať, no nepamätám si, že by som si s ním potýkala. Pamätám si jednu tlačovú konferenciu, kde som sa mu pozdravila, tak na mňa zagánil, že, že čo som, kdo som. A však je odo mňa nejakých 20 rokov mladší, ale a on tam, že milá Mimi, tak ty si okolo žurnalistiky ani len nešla.
0: Ah. Čiže bol, bol, bol proste drsný cez internet. Aj, aj. T- to poznáme. Dobre, ako, to, ako vnímaš vlastne uh, to, čo som už naznačil, ten nejaký pomyselný monopol tých mainstreamových médií, veš dobre, koho myslím, teda Daily na aktuality a tých ďalších, na, tie, na to informačné spektrum, myslíš si, že, že už sa to na dobro rúca, pretože vidíme aj výsledky tých rôznych prieskumov, kde oni končia naozaj v rebičkoch dôveryhodnosti na asi posledných priečkach alebo na veľmi nízkych priečkach. Myslíš si, že sa to už zlomilo a že tí ľudia... Slováci sa jednoducho aj tým politickým rôznym zápasom naučili používať rôzne zdroje, teda že sa to porovnávajú s mainstreamom, s alternatívou, s ďalšími zdrojmi, s nami, s tebou a tak ďalej?
2: Uh, pozri sa, rebríčky dôveryhodnosti je jedna vec a druhá vec sú tie clickbaity a uh, vlastne tie rebríčky alebo tá výralita, ktorú oni majú, ktorá im zabezpečuje ďalej reklamu, inzerciu a tak ďalej. To sú tie veci, ktoré my nemáme. Aj keď si vezmeš títo novinári, ktorí sa tak v obuvali, majú stabilný plat, ich uh, denníky alebo tie mediálne domy uh, žijú aj z inzercie a ešte k tomu uh, potretie si zamykajú články a čitateľ si za to musí platiť. Ja môj kanál som založila s plezi to, že to má za rok 10 miliónov uh, videní a 30 tisíc followerov, teším sa zrejme aj dopyť po tých informáciách, ale ja s nimi nesúťažím. Ja moja úloha je vyvažovať tie informácie a ponúkať priestor hosťom, ktorí sa nedostanú. Dnes som robila, k- nedostanú do toho mainstreamu. Dnes som robila rozhovor s Martinom Rýbarom, advokátom, ktorý mi povedal, že sedemkrát písal Zuzane Kovačič-Hanzelovej, že jej to posku- poskytnúť iný názor a samozrejme, že nikdy mu neodpovedala. Čiže... Uh, dostanú priestor ľudia, ktorí sa do mainstreamu nedostanú. Ja na tom nevidím nič zlé, však ja s tým, ja, mňa by v živote nenapadlo súťaži s nejakým mainstreamom alebo s týmito médiami. Keď som si porovnala, keď mi písal ten chlapik z aktualít, však oni majú nejakých... 85 miliónov uh, a 100 tisíc followerov za neviem 7 rokov uh, ja mám 10 miliónov videnia a 30 tisíc followerov či keď si to násobíš ako, asi je to dobre, keď to tých ľudí zaujíma ako ja vychádzam len z toho takže, no, a to som povedal, že ten monopol. Uh, ja viem z interných informácií že im dosť klesa viralita a dosť z toho majú problém možno aj uh, komerčný
0: Mimi, aké máš možno plány do najbližšej budúcnosti, s ktorými by si sa mohla alebo vedela aj s nami podeliť nejaké ďalšie zaujímavé rozhovory?
2: Áno, ako som spomínala, teda aj v spolupráci s Ivom, teda, budem sa, budem sa teda budem sa venovať ďalej manipuláciám trestných konania, samozrejme rozhovory s politikmi, pokiaľ budú mať záujem, ale aj tým v trestných konaniach a však tých, jak by som povedala, tých policajných príslušníkov, ktorí boli obeťami bývalého doromatovičho režimu. a tých svojich čudovských kolegov je viacej. Takže rada by som sa venovala aj prípadu po prípadu ľuďom, ktorí už majú rozhodnutia nezákon, o nezákonných stíhaniach, sú tam rozhodnutia ústavného súdu. Takže takto postupne by som to rada približovala divakom.
0: Dobre Mimi, som veľmi rád, že si sa dnes s nami spojila a že si to aj u nás mohla nejakým spôsobom vysvetliť alebo dovysvetliť, že čo bude náplň tvojho asistentského úvsku a prečo si sa preto rozhodla. Takže ja ti za to veľmi pekne ďakujem a maj sa pekne.
2: Ja vám ďakujem, držím vám palce, Rada som vás videla, počula a pozdravujem vašich divákov poslucháčov, nech sa vami vydržia nech sa presúvajú z jednej platformy na druh, lebo každá takáto alternatívna možnosť je dôležitá a potrebná.
0: Ďakujeme ti, majsa.
2: Ahojte, pekný veľký Ahoj. víkend, papa.
0: Dobre priatelia, ja vás vítam späť po prestávke. Je tu som mnou ešte stále. Lubo, Lubo, tak čo hovoríš na tú novú situáciu, čo má Mimi a hlavne na to, ako zareagovali naši milí priatelia z tých najväčších mediálnych
1: domov? No, Mimi urobila jednu zásadnú chybu. A tou chybou je, že je asistentkou poslanca, ktorý je za nesprávnu stranu. Teda vybrala si poslanca SNS. Myslím to tak, že keby slúžila PS alebo nejakému poslancovi z PS, Javrova, Spola a tak ďalej, myslím si, že títo prestitúti by neštekali. Tuto, keď zazneli tie mena, Hanzelová, samozrejme, Todová, Aktuality, a tak Hanam a podobne, veď títo ľudia sú tak stranícky, oni nemusia byť ani asistentami ktorejkoľvek strany, veď z ich novinárskej, keď hovoria, že okolo žurnalistiky nešiel niekto a podobne, z ich činnosti prestitútov, lebo to nemôžno nazvať žurnalistika, priam bučí, že sú fanatikmi PS. Z každej ich reportáže, z vyjadrenia a tak ďalej, ja, čo mám skúsenosti, tak môžem povedať, že práve títo novinári, a to tam ešte patrí, Hanzelová a tí, tí okolo, ktorí teda tvorili ten spolok Dzurindistiky, milovali Zurindu a sdk Tak boli stranícky, Nemuseli im robiť asistentov. Výslovene stranícky propagátory. Potom prišla samozrejme Radičová, z ktorej boli nadšení. Teraz majú Čaputovú a PS. Sú tak stranickí. Nehovoriac o tom, že keď je, povie eurokomisára alebo nejaký tajtrlik z NATO, tak tam sú úplne ako vo vytrženia A to sú neomylné pravdy. Čiže oni sú všetci stranickí. Len problém je to, že my nie práve na tej ich politickej strane. Tam je vidieť tú ich pakultúru, ako sa správajú, ako reagujú. A pretože keď má niekto iný názor a to, čo tu zaznelo, no, sú tu, ako my dávame, iné informácie, priestor iným ľuďom, ktorých oni nechcú osloviť, zdroje, ktoré oni nechcú citovať, lebo ich nepovažujú za dôveryhodné. Ja osobne si myslím, že oni sú nedôveryhodní. Celý ten spolok, ktorý je mainstreamový, ktokoľvek, či je to Sme, Actuality, SK, či je to Denník N, či je to Radio Express, či je to Markíza a tak ďalej a tak ďalej. Všetci z jedného vreca, takže tam je celý problém. No, e- Nestihol som sa opýtať, ale tiež s nimi sa poznáme a tiež by som bol zvedavý, keby mi povedala, že kto je vlastne nestranický z toho mainstreamu? Kto je tam, aj keď nemá členský preukaz, aj keď nie je pozvaný na snem, kto je z nich nadstranický? Ja, odpoviem, ja som si nevšimol.
0: ja ti odpoviem, pán Šimečka starší je určite nestranický.
1: Ale on nie je novinár. No vlastne je, však bol v Rady v tomto uh, v respekte a jasné, v denníku N Mám píše a bloger, áno, pardon. Jeden z z mladšího, myslíš, mladší je profesionálny politik, dom, pekne vyškolený a tá generácia vpn a tak ďalej, veď ty boli vždy poplatní niekomu a nemusia byť ani v nejakej strane. Takže tá stranickosť je tam všade. Či som asistent, nie som asistent, veď... Uh, vzhľadom na to, čo produkujú, a hlavne v mainstreame, tak tam sú všetci stranicky zaradení a môžu sa tvariť ako chcú, pretože z každej debaty, z každej otázky to jednoznačne vyplýva. A ak nie stranicky, tak je vidieť, ktorú vládu milujú, ktorý ocenský systém milujú, akých predstaviteľov, tých brániak, tým sú tolerantní, opatrní a po iných teda uh, idú... Či už opodstatnenia alebo neopodstatnenia, ale malo by to platiť na všetkých. Nie na ich stranických miláčikov to neplatí. Čurilovci a spolky, samozrejme, a na druhých to zase platí. Takže toto je lesk a bieda žurnalistiky. A, dnes ta, a už sa dostávame k našej rubrike Libioti, lebo presne celý čas, aj čo mi mi spomínala tie mena, to sú tí Libioti. Liberálni užitoční idioti, ktorí pôsobia v médiách ako prestitúti. A bola tam reč o policii. No tak, len tak pre zaujímavosť dnes to školuje. Ak to nie je pravda, nech to láskavo vyvratia uh, tieto, uh, tieto slušné médiá. David Puchovský, admin stránky policie, však stránka hoxia, podvody, permanentne propagácia očkovania, permanentne propagácia multikulty, permanentne propagácia LGBTI, lebo on je coming out, ako my Slováci vravíme. Všetci to vedeli, ale on sa teraz na prajde priznal. No a tento človek bral mesačne 3700 eur a odmeny, samozrejme, a niektoré mesiace to bola aj odmena 1600 eur. Uh, mohli by si povedať tzv. slušní ľudia, Hanzelové a spol. To, je, čo to, je závis- nie, to nie je závislé konštatovanie. Za tie peniaze, no tým, že patrí do LGBTI, tak jasné, že máte tendenciu, ale to je jeho vec, obhajovať určitú politiku, ale prečo to má byť v rámci ministerstva vnútra a policie? Môže mať svoj blog, svoj podcast, môže vysielať steplárne alebo čo, ale takéto peniaze od daňových platcov, pretože medzi daňovými plácami nie sú len príslušníci LGBTI a voliči PS. Takže títo ľudia, pozrite sa, ako sú štedro. Tam budú vyčítať, čo mi berie za asistentský plat, lebo to tam v aktuálitách vo veľkom rozoberali, spomínali. Ale tento výkvet, aké peniaze berie a ďalšie títo čurilovci a tak no, ďalej, nehovoriac o tom také hanzelové kovačič a tak ďalej, tí ľudia nevedia, čo je reálny život. Nevedia, čo to sú normálne sociálne a ekonomické problémy. Ja aj to vedia len tí dezoláti, lebo sú neschopní, sklamaní životom. A oni šikovní, lebo slúžia režimu. Takých šikovných je všade na svete plno. Tí, ktorí slúžia režimu, systému, sú pekne platení. No a potom je otázka, že. Oni slúžia z presvedčenia, lebo sú fakt progresívni, sú takí idealisti, chcú tu zjednotenú Európu pod vedením Eurokomisárova, jedného európskeho centra. Alebo preto, že to je tak pekne platené, keby mali iné názory, tak potom nemajú ten životný štandard. To je väčšná tá otázka. Ja verím, že niektorí sú aj fanaticky presvedčení Rúči, a zároveň teda sú za to pekne platení. Ale to bolo v každom režime aj v totalitnom, ktoré oni kritizujú, takisto tí ľudia verili v systém a zároveň boli pekne platení. A tu je ten istý tých prípad.
0: Ja doplním, to je
1: ten lipiotizmus.
0: Iba doplním, ľubo, ten, ten Puchovský, o ktorom si vravel, ktorý mal podľa všetkého, podľa tých informácií, ktoré sú na internete, veľmi pekné odmeny z danina nás všetkých za, za takú naozaj ne, neuveriteľ, až neuveriteľnú činnosť, ktorú vyvíjal na tých stránkach. Tak on je tiež, zhodou okolností, keď sme sa bavili o tých asistentoch, uh, asistent bývalého prezidenta Spišiaka, dnes uh, progresívneho poslanca, ktorý inak neviem, či si to zachytil, ale uh, on dal tak a tak, tak protislovenský výrok, že keby sme robili rubriku protislovenských výrokov, tak toto by bolo určite v prvých top 5 najviac protislovenských výrokov, lebo... On vrával na nejakej diskusii, myslím, že to bolo v Dunajskej strede, že Slovensko, teda druhá Slovenská republika, vznikla ako zločinecká organizácia.
1: Ja som to dával na svoj Facebook. Bolo to dávnejšieho dáta a oni to zdôvodňujú, títo prestitúti. On myslel tie mafiánske skupiny, pápajovci a tieto no. veci, ktoré riešil. Ale to sa dá ako vysvetliť. Ale vidieť, veď preto je v PS aký on má vzťah Slovensko. Slovensku. Oni tam majú v názve Slovensko, ja to vždy spomínam. To nemá nič so slovenskom spoločné. Oni sú PS, poskokovia si progresívni sú druhovia, perverzni sú druhovia, lebo IQ+, plus a tak ďalej, LGBT, IQ+, plus a pod veci tomu podobné. A myslia si o sebe, že sú tí lepší ľudia, a tak ďalej. Takže áno, tam asistentstvo nie je problém. Prečo nám médiáne napísali, koľko bude brať Puchovský ako asistent, alebo teda... Ďalšie také záležitosti, ktoré vyčítajú, on je aký nestranný. To, čo som hovoril, veď je to PSK a pracoval na polícii. No však ale veď vždy, aká je vláda, tak a, také sú potom dosadené postavy v bezpečnostnom aparáte. A všetko je to stranické. To vtedy k Hanamovcom neprekážalo. Hanzelovcom, Kovačičovcom a rôznemu tomu spolku Todovým to a podobne to neprekážalo, že to je stranicky orientovaný človek. Jednoznačne len je z vyvolenej menšiny nestej najviac vyvolenej, K tej sa dostaneme v súvislosti s našou témou a Kennedy, pretože o tom sa nepíše a nehovorí. Ale keď sme pri týchto Libiotoch...
0: Ešte predpokladám, že tam a... niekoho máš v zásobe, však ľubo.
1: No to spolu súvisí, pretože keď hovoríme o Libiotoch, a to bola tá propaganda, ktorá bola teda, ktorá je permanentne v médiách hlavného prúdu a bola aj v rámci policie, Ezer Hoaxy a podvody Puchovské. To je multikulty, to obohacovanie. Áno, máme sa obohacovať. Teraz je tá kampaň proti Slovenska, alebo všetko je zlé, slovenské menúčko, slovenské tradície, všetko, čo súvisí s národom a jeho tradíciami. Kampaň v médiách, nič nie je naša, ani brinza nie je naša, ani výrobky, ktoré sú, lebo boli aj v iných krajinách, a tak ďalej. A vždy spochybňujú títo prestitúti čokoľvek, čo je identické. No a poučujú nás takíto ľudia, znovu sa dostávam k tomu, štedro a pekne platení, ktorí si žijú vo svojej bavlnke. Preto ma zaujala slovenská spisovateľka, ktorá žije a pracuje v Luxembursku, Adriana Bojsová, pôvodne z Puchova, ale už 13 rokov je v Luxembursku. Rozhovor s ňou, vydáva knihy a tak ďalej. No a denník Pravda, veď takisto, Prestituti, prišiel s takým bombastickým titulkom, ako keby nám prehovorila do duše spisovateľka Adriana Bojsová. Žijem v krajine, kde polovica obyvateľov sú cudzinci. To vyzerá tak, ako... Ak v akom raji žijeme spoločnom však? No, v prvom rade treba povedať, že žije v Luxembursku. Luxembursko nie je Francúzsko, Belgicko, Švédsko, no-go zóny. Nie sú to oblasti s neprispôsobivými občanmi a podobne. Takže nie, tu nejde o to, že žijete s cudzincami. Ale s akými cudzincami žijete? Akí sú to ľudia? Čo presadzujú? Ako sa správajú? Len tak na okraj treba povedať, že táto táto spisovateľka Adriana Bojsova v Luxembursku, v Európskej komisii zabezpečuje vydávanie odborných publikácií. No, takže zdroj tu je, že tak akú inú propagandu bude šíriť v rámci toho, že Európska komisia jej takéto veci umožňuje. Takže nám krásne vysvetľuje v rozhovore a spolu s nejakou tou redaktorkou, ktorá, ktorá ju spovedá že ako žije na ulici, kde v každom dome býva niekto inej národnosti. Ale všetci žijú rovnako. Ráno vstávajú, berú deti do školy či do škôlky, idú do práce. Funguje to. Nie sú tu predsudky, pretože tie sa dajú prekonať. Veľmi pekne to uh, znie. Áno, môžu byť národnosti, aké chcú. Tam nie je problém národnosti. Už sme pri prvom probléme. Chodia deti do školy, do škôlky a oni chodia do práce. Nie všetci chodia do školy, do škôlky, alebo nechcú chodiť, alebo teda chodia tam a robia iným problémy. A nie všetci chodia do práce. Ja nemyslím jej susedia, tých, ktorých ona nespomína. Lebo takéto negatívne veci sa dejú. Ako hovorím, je to určitý typ migrantov, ktorí prichádzajú z Európy, do Európy prichádzajú zo severnej Afriky, z Blízkeho východu, Strednej Ázie a podobne alebo určité neprispôsobivé etnika, ktoré veľmi do práce, veľmi do školy, ako si ďalej naviniali väčšinové obyvateľstvo. Takže táto spisovateľka žije v Luxembursku. A na niž na spiši. Nežije ani na gemerii. Nežije ani v blízkosti nejakých osád. Takže trošku je to o tom, že Predsudky a dajú sa prekonať, to nie je o predsudkoch, to je o zlých životných skúsenostiach, o strese, nebezpečenstve a atmosfére napätia. Takže lenže to ona nepozná. A hovorí o tom, ako treba prekonať strach otvoriť dvere. A vidíte človeka inú farbu, pleti, iné náboženstvo, inú národnosť. To netreba vnímať. No nie, veď samozrejme, že nie. No ale keď vám niekto začne vnúcovať svoje náboženstvo, svoj spôsob života a... Otvoriť, neviem, či by mala otvorené dvere, keby spo, bývala v tých spomínaných štvrtiach v západnej Európe, alebo niekde v Spojených štátoch, v takej dobrej štvrti, v dobrej úvodzovkách, myslím, ktorá je multikulty, ale také nie, lebo tie etniká držia v rámci svojich komunit, či sú to Hispanci, či sú to Aziati, či sú to Afroameričania, teda Černosí. Neviem, či by tam mala otvorené dvere, lebo Luxembursko je niečo iné ako Detroit a Chicago podľa toho, v akej štvrti bývaš, samozrejme. A vysvetľuje nám pritom títo Libioti, ako vzdelaná, rozhľadená žena, ale o čom nám tu tára? O tom, že migrácia to je prirodzená súčasť sveta, vďaka nej dorazili objavy, vynálezy, knihy. Ja neviem, že tie hordy, ktoré prichádzajú z Afriky a z Ázie, či nám prinašajú nejaké objavy, vynálezy, koreniny, knihy. To má krásne z literatúry, možno z Marka Pola. A opäť tá demagogia liberálna, Slováci, keď chodili do Ameriky, ale aj ona to uvádza, za prácou o to ide. Že keď Slováci niekam išli, tak z chudobnej Masarykovskej republiky, pretože si museli uživiť rodiny, a kam prišli, tak nezakladali výpalnické geny. Nevnucovali svoje náboženstvo, nevnúcovali svoj spôsob života, nezakladali si svoje štvrte, kde nepríjmajú zákony, kde napadajú požiarníkov, policajtov a podobne, ale pracovali, naučili sa jazyk a tu spoločnosť obohacovali a prispôsobovali sa jej. Takže, keď nám nejaká madam niečo rečí z Luxemburska, ktorý je centrom bank, ktorý je centrom obchodu, Bankovníctva, najväčším centrom súkromného bankovníctva v eurozóne, obchodu s investičnými fondmi. Akí ľudia tam asi pracujú však? Akí ľudia tam asi prichádzajú za prácou? Najvyššie tam prichádzajú občania zo susedných štátov. Fajn, prečo by nie. Ale viete, aký? 150 tisíc tam ľudí dochádza za prácou. Veď v Luxembursku je 600 tisíc ľudí. Polovica z toho Francúzov a potom Belgičania a Nemci. A 15% populácie je portugalského pôvodu. Pristahovalci, ktorí sú tam, sú Taliani, Francúzi, Portugalci. Luxembursko je krajinou s jednou krajino z jednou najnižších kriminalít na svete. Prečo asi však? Čiže akí tam žijú cudzinci, kto tam prichádza, ako to tam funguje. Takže poučovať o tom, že prisťahovalectvo, cudzie kultúry a tak ďalej, to nie je to isté. Len tak na ukážku, opäť jedna mimoriadne tolerantná krajina, Švédsko. Už dnes nájdete v mainstreame, či v hlavnom mediálnom prúde, akým sú napríklad hospodárske noviny online. To asi nie je alternatíva, ani konšpiračné niečo. Ale titulok máte. Zo vzorovej krajiny sa stalo boisko, kde v uliciach vybuchujú granáty. Čo spôsobilo Švedský pád? Pani spisovateľka, čo je vo Švedsku taký problém? Sú Švedi takí neznašanliví, že hádzú po sebe granáty a že sú boje? a že Švédsko čelí neobvyklému rozmachu organizovaného zločinu, gangy, ktoré sú zamerané na distribúciu narkotik či predaj zbraní, verbujú mladistvých a vláda aj opozícia zúfalo hľada riešenie. V čom je problém títo mudrlanti, keby prišli pekne vysvetliť, v čom je problém. Magazine Forbes informoval o tom, že Švédsko je 20. najbohatšou krajinou sveta. Fajn ale v uliciach sa ozýva streľba, či vybuchujú granáty. Organizovaný, organizovaný zločin a samotné výhrady spočívajú v tom, že to má na svedomí práve liberálna politika. Prílišná otvorenosť voči migrantom. Švedi prijali rekordný počet 163 tisíc imigrantov, čo je najviac na obyvateľa spomedzi členských štátov EÚ. No a následky, ako vidieť, sú také, aké sú. A ešte takisto na záver je zaujímavá informácia, už keď tak porovnávame, že ten organizovaný zločin vo Švedsku nie je vraj novinkou, lebo on sa rozmáha už od toho roku 2000 a dôležitá myšlienočka, ktorá je v mainstreame. Už vtedy v ňom boli do veľkej miery zapletení cudzinci, prichádzajúci z Balkánu či Strednej Ázie a Blízkého východu. Takže nie Portugálci, nie Francúzi, nie Nemci. Z Balkánu samozrejme takisto rôzne spolky prichádzali a o blízkom východe a Strednej Ázii ani nehovoria. Takže áno, aj vo Švedsku boli kriminálníci, bol organizovaný zločin a rôzne skupiny, Hells Angels a podobné skupiny boli. No ale s týmto obohatením prišla taká kriminalita, že vláda a opozícia si s tým nevie rady. Takže ako je to s tým, že keď v krajine žijú cudzinci? Znovu, či je to pani spisovateľka, či je to figurka z Európskej komisie? Otázka znie, akí cudzinci? Ako sa správajú? Ako žijú? a s čím prichádzajú do danej krajiny. Luxembursko nie je Malm ani Stockholm. Takže toto sú libioti, ktorí takto tendenčne informujú. A jasne, že musia byť potom iní novinári, keď prestitúti nám tárajú tieto nezmysly.
0: Ja by som to ešte doplnil. Nech tá pani spisovateľka, ktorý má takýto pozitívny alebo až fanatický prístup a názor na tú migráciu, nech sa ide spýtať teraz momentálne do Írska, do Dublinu a do tých iných miest, že čo si uh, tí domáci íry myslia o tých výhodách pristiahov čo si myslia o tej migrácii a že či to vnímajú podobne ako, no, lebo vidíme, že dnes uh, je írsko hore nohami práve kvôli tomu, že tým domácim ľuďom už došla trpezlivosť s tými migrantmi, ktorí tam naozaj asi nerobia iba vedecké nejaké pokroky a nejdú sa tiež uh, čo sa týka uh, prispôsobivosti uh, zodrať. Vidíme, že tam páchajú rôznu kriminalitu a tým domácim to už reálne vadí, tým domácim už došla trpezlivosť a práve preto dnes reagujú radikálne, čo ich fakt chápem a držím im v ich boji za tú spravodlivú vec fakt palce, pretože už si viem predstaviť, že tá situácia tam musí byť neznesiteľná. Bolo by super, keby si táto pani spisovateľka urobila nejakú exkurziu do Írska, aby videla, ako to vnímajú tí domáci ľudia a nech naštevi samozrejme aj tie rôzne mnogou zóny, alebo respektíve tie štvrte, kde sa páchajú tieto zločiny.
1: No, majú smolu v Dubline, že nemajú takých susedov, ktorí ráno vstanú, idú s deťmi do školy, do škôlky, do práce, pomáhajú si navzájom, tolerujú sa. Smolu majú, no tak nie každý je v Luxembursku samozrejme, a nie každý šaškuje v Európskej komisii a poučuje potom zo zahraničia. Čo ako, no a ešte nebude, keď volí zo zahraničia a volí tak, ako volí, no tak potom tu prichádzajú hlasy opäť ďalší pokrytci, Madame a spol, ktorí dostávajú takéto hlasy. No a práve preto je potrebné o týchto veciach informovať. Lebo to nie sú nezmysly, to nie je xenofóbia, tu nejde o nenávisť, ale popísať reálny stav, nie manipulovať. A preto je tu alternatíva. Tá tiež nie je dokonalá, ale keby si novinári plnili svoju úlohu, no, tak by sa nemusel deliť ten žurnalistický svet. A práve tí, ktorí zahmlievajú, zatemňujú a robia propagandu, preto tak zúria na ostatných, čo si to dovoľujú im narušať ich monopol.
0: Priatelia, ja vám pripomínam, píšte nám otázky či už do telegramu alebo na redakcia Verím, že dnes e, takisto stihneme sa povenovať aspoň niektorým vašim podnetom. Dobre, lebo poďme si dať ešte teda nejakých odvážlivcov, ak máš niečo v zálohe. A Aj vzhľadom na čas by sme potom mohli prejsť aj na určite zaujímavú tému.
1: Samozrejme tá téma je aktuálna, súvisí aj s novinármi a vôbec to, čo sa odohráva. Ja len zase sa dotknem jednej veľmi citlivej témy. My to tu rozoberáme často, pretože aj naši diváci sú rozdelení. Ukrajina, Rusko, kto je oprávnený zabíjať, kto nie je, kto má mať konečné víťazstvo. A stále to definujeme, že mierové rokovania to nie je žiadna zrada a komu ten boj vyhovuje, ani Ukrajincom, ani Rusom, ale niekomu to zabíjanie vyhovuje. Otvorenie o tom písal, a nie je to agent KGB, ani NKVD, ani neviem GRU a podobne. Edward Hunt. Edward Hunt je autor online magazínu Responsible Statecraft. Má doktorát z amerických štúdií na College of William and Mary. A e, tento online magazín vydáva Quincyho inštitút. Nie je liberálny samozrejme. A tento Quincyho inštitút sa snaží cez tento online magazín Responsible Statecraft poskytovať nezávislé spravodajstvo. Nezávisle oni to milujú, liberálkovia, hoci sú závislí a analýzy z oblasti zahraničnej politiky. Takže o čo ide v podstate v tej vojne? Už či sa zabíjajú jedni aj druhí? Z pohľadu Ameriky. A tento autor píše, Edward Hand. ministerstvo zahraničných vecí USA chce kontrolovať Čierne more cez Ukrajinu. Americké vedenie vidí ozbrojený konflikt na Ukrajine ako dobrú príležitosť na dosiahnutie geopolitických cieľov v Čiernom mori, ktoré spája Rusko s východnou Európou a Blízkým východom a je bohaté na uhľovodíkové ložiska. Takže áno, na jednej strane počúvame Rusko imperium rozširuje sa, vedú vojny, chcú ovládať všetko. A na druhej strane, a kto proti nim bojuje? Kto proti nim bojuje? Spojené štáty, Pentagon, ktorí túžia po Čiernom mori, ale oni sú ďaleko od Čierneho mora. Dostaneme sa ku Kennedymu. Len vošli Rusy do Karibského mora a už bol pomaly jadrový konflikt. A to článku ďalej uvádza, že Spojené štáty sa už celé 10 ročia snažia využiť akúkoľvek geopolitickú príležitosť v tomto regióne. Napríklad hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí James O'Brien v prejave pred senátnym výborom, označil ozbrojený konflikt na Ukrajine za veľmi dobrý obchod pre Spojené štáty s odkazom, že hlavné náklady nesú Ukrajinci a vlastne oni vedú tie bojové akcie. A pre USA je to dobrá príležitosť, aby dosiahli svoje geopolitické ciele, ktoré sú ako on to nazval, hovorca ministerstva zahraničných vecí, ktoré sú neuveriteľne vzrušujúce geopolitické cieľe. No a senátori, ktorí sa zhromaždili na tom zasadnutí, podporili O'Brienovo stanovisko a zhodli sa, že Čierne more je regiónom obrovského geopolitického významu. Takže aj preto to sa vedú vojny.
0: Dobre priatelia, Lubo, nejdeme, nejdeme teraz s predstavkou, pretože musíme ísť Nie, aby, rovno, sme to aby sme to stili na tú tému Ja ešte iba raz pripomeniem redakcia redakcia.kulturblog.sk Samozrejme pripomínam vám aj náš Telegram Vidíte, YouTube nás blokuje neustále nám hádžute polé na podnohy My sa však nezdávame, ale samozrejme potrebujeme aj vašu pomoc a vašu podporu Najlepšie bude, keď nás budete sledovať na našom webe www.kulturblog.sk Samozrejme aj na našom Telegrame David by mohol niekde tam hodí nejaký odkaz na Telegram a budeme radi, keď nás budete sledovať cez tieto platformy, pretože tam vám naozaj nehrozí cenzúra ani žiadne obmedzovanie a ak chcete mať ten kultúrblog jednoducho stále pri sebe, tak je to úplne ten najlepší spôsob. Lebo poďme na tú hlavnú tému, máme nejaké výročie atentátu na Kennedy, o ty už si ho tu spomínal aj v súvislosti s tou karibskou krízou a tak ďalej, a tak ďalej. Poďme teda na to, skúsme si to nejakým spôsobom pripomenúť.
1: O Kennedy sa tu veľa napísalo, filmy sa nakrútili, áno. 22. novembra ho zastrelili v Texase, Johna Kennedy Kennedyho, známa tá skrátka, JFK. Vždy sa v súvislosti s Kennedym spomína a Marilyn Monroe, a aféry a tá strelba a Oswald, kto to asi urobil, oficiálna verzia, ktorej nikto, no nikto ktorej veria zase poslušne v rámci systému, ale ja by som chcel upozorniť na dve veci, ktoré sa nespomínajú. A sme spomínali novinárov, a to sa týka novinárov, pretože John Fitzgerald Kennedy mal veľmi zaujímavý prejav, stále aktuálny, v 1961. pred asociáciou vydavateľov novín Hotely Waldorf Astoria v New Yorku. Kým sa dostaneme k tomuto, čo povedal v tom prejave a týkalo sa novinárov, tak to, čo je pred chvíľou som aj hovoril aktuálne, a to sú vzťahy vtedy so Sovietským zväzom, jadrové záležitosti a podobne. Kubánska kríza v 62. Problém bol, a to bol jeho úspech, samozrejme, aj so vtedajším šéfom sovietského zväzu Hrušťovom, že nedošlo k jadrovej vojne. Ale opäť veľmi dôležitá záležitosť. Sovieti vtedy ustúpili, keď chceli rozmiestniť jadrové hlavice na Kube. Ale prečo? Vždy sa vie o tom, že Práve preto Amerika bola v stredu, Kúba, Karibské more. To, čo som spojnal, ale do Čienného mora na to môže prísť. Jasné, za to sa bojuje, to je v poriadku. To majú byť Rusi pokojní a vyrovnaní. Tu nejde obhajubu Ruska, aby to znovu niekto pochopil, že á, to je na strane Putina. Nie, fakty, geopolitické fakty, ktoré si priznávajú aj tí Američania, ktorí uvažujú, že o čo im tam vlastne ide. Hlavne, že Ukrajinci zomierajú a bojujú. Takže vtedy Kennedy, s pomocou svojho mladšieho brata Roberta, neskôr tiež zahynul pri atentáte, sa dohodli, že stiahnu z Turecka americké jadrové rakety, ktoré boli na dostrel Ruska. Tu je tá príčina, prečo mali byť jadrové rakety na Kube. Vy nám ich dáte do Turecka, aby ste nás mohli nimi ostreľovať a my sa máme na to pozerať. No kto tak uvažuje? Žiadna mocnosť. Každá by takto reagovala. Takže. Nebudú na Kube, keď vy sa stiahnete z Turecka. A o tom to bolo. Takže toto je prvotná príčina. To treba spomínať, že v Turecku boli americké jadrové rakety, ktoré boli na dostrel Ruska. A navyše Kennedy súhlasil vtedy, že nenapadne Kubu. To bolo niečo za niečo. Preto našťastie nedošlo v 62. jadrovej vojne. To je, čo sa týka Kuby vzťahov so Sovietským zväzom a jadrovým harašením. A teraz poďme k tomuto prejavu. Zo 61. Kennedy, keď hovoril teda pred asociáciou vydavateľov novín, keď povedal, že teraz stojíme tvárov v tvár spoločnému nebezpečenstvu. A preto chce hovoriť o spoločnej zodpovednosti. To je prejav, ktorý by sa mal citovať, a ja som ho už viackrát spomínal v rôznych reláciách, ale je to potrebné, pretože toto mainstream nerozoberá. A on v tom prejave uviedol. Slovo utajenie je v slobodnej a otvorenej spoločnosti nepríjemné. A my ako občania sa z podstaty aj historicky staviame proti tajným spolkom, tajným prísahám a tajným rokovaniam. Konšpirácia, Kennedy, konšpirátor. Lebo neexistujú také spolky, neexistujú takéto rokovania. Dnes si povieme o trilaterálnej komisii, ktorá bola v Prahe teraz. Ale pokračujem ďalej v tom prejave. Žiadam každého vydavateľa, každého redaktora, každého novinára národa, aby prehodnotili svoje vlastné štandardy, aby, sa poz, aby prezreli podstatu nebezpečenstva, ktoré hrozí našej krajine. V súčasnosti nie je vyhlásená žiadna vojna. A hoci môže prebiehať neľutosný boj, nemusí byť nikdy vyhlásená tradičným spôsobom. Napriek tomu však nebola vyhlásená žiadna vojna, neboli prekročené hranice pochodujúcimi vojskami, neboli odpalené rakety. Ak čakáte na nájdenie zrejmého a prítomného nebezpečenstva, potom môžem len povedať, že ono nebezpečenstvo nikdy nebolo viac zrejmé a jeho prítomnosť nikdy nebola priamejšia. Celosvetovo sme totiž postavení pred jednoliatú a bezohľadnú konšpiráciu, ktorá sa spolieha predovšetkým na tajné prostriedky, na rozširovanie sféry svojho vplyvu, na infiltráciu na miesto invázie, na prevraty na miesto volieb na zastrašovanie na miesto slobodnej voľby, na partizánov v noci na miesto armád vodne. Je to systém, ktorý odviedol rozsiahle ľudské a materiálne zdroje na vytvorenie hustej siete, vysokoúčinnej mašinérie, ktorá spája vojenské, diplomatické, spravodajské, ekonomické, vedecké a politické operácie. Jej prípravy sú skryté, nieverejné. Jej chyby sú ututlávané, neobjavia sa na titulných stranách. Jej odporcovia sú umlčiavaní, nevelebení. O žiadnom výdavku sa nepochybuje, žiadna zväzť nie je očistená, žiadne tajomstvo nie je odhalené. Zaujímavé, asi to bolo len v tom 61., tedy nič také neexistuje. A ako je to, dnes počujeme o hybridných vojnách, ale počujeme, že hybridné vojny to pripravujú len Rusi nikto iný a Číňania. Je, že by nepripravovali svoje záležitosti tak, ako tí druhí, ktorí sa snažia ovládnuť celý ten priestor. Od Čierneho mora až po Čínske more. Takže keď Kennedy tu hovorí o tom, to nevidíte na titulkách novín, to nemusí byť priamy útok. To sú iné metódy. Človeku napadnú rôzne farebné revolúcie, manipulácie, neoficiálna moc v pozadí, dobre financované spolky a Podobne. No a na záver hovorí Kennedy v tom prejave. A našou povinnosťou je informovať a varovať americký národ. Uistiť sa, že majú k dispozícii všetky fakty, ktoré potrebujú a že im aj rozumie nebezpečenstvám a výhliadkam. Nežiadam vaše noviny o podporu vlády, ale žiadam vás o pomoc v obrovskej úlohe informovať a upozorňovať americký ľud. Pretože mám kompletnú dôveru v odhodlanie našich občanov pokiaľ sú plne informovaní. Nechcel by som potláčať diskusie. Ja ich vítam. Bez debaty, bez kritiky nemôže žiadna vláda ani krajina uspieť a žiadna republika prežiť. Toľko Kennedy v 61. A keď si to aplikujeme na súčasnosť, áno, tá dôvera k ľuďom, plná informovanosť, ale mainstream neinformuje to, čo mu vyhovuje. A nevítá diskusie. Oni majú jeden názor a keď chce niekto iný diskutovať, tak vieme, nedajú priestor, dajú nálepky a tak ďalej. Bez debaty, bez kritiky nemôže žiadna vláda ani krajina uspieť. Ja som nepočul, že by... Kry... Dobre, tak Matovič je ako pacient, samozrejme. Heger tiež predvádzal, ale Odorová vláda, predtým, keď bola Radičovej vláda, tam nebola kritika. Samozrejme, že nie. Aká debata? s niekým sa vôbec nedebatuje a nie je kritizovateľný. Jasné, presne tu si povedal, ale veď Mečiarovú vládu, Ficovú vládu a ostatné boli dokonalé a bez problémov. A sú. A prezidentský palác, ani nehovorím, Madame a tá Aureola, ktorá sa vytvára pomaly ako uh, mimoriadná osobnosť svetových dejín, Žiadna kritika, žiadne pochybnosti, stelesnenie dobra, slušnosti a tak ďalej, a tak ďalej, a tak vo vzťahu uh, Šimečkovcov a podobne. Tam je kde kritika tam je aká debata. Prečo neinformovať ľudí o, vše, o každom z týchto politikov? A nielen o vybraných. Takže áno, tak ako to zaznelo v 61. Je tu nebezpečenstvo, je tu určité prepojenie, je tu utajenie. Nie všetko sa hrá oficiálne. Ale jasné, že určitá skupina si to aplikuje na Rusko, na FICA a tak ďalej. Ale nevidia to, že v podstate slúžia takisto rovnakej sile. Na druhej strane zase. Iným spolkom, iným politikom s nečistými metódami. Lipšic nedotknuteľný, to vieme, samozrejme. Čurilovci úžasní. Mikulec, Amran a tak ďalej. Tam je to bez chyp. Tam je to dokonalé. Kauza Lučanský a tak ďalej. Zneužívanie teplárne, zneužívanie kuciaka a tak ďalej na ich propagandu, na ich ideológiu. To je to nebezpečenstvo, ako informujú ľudí. A to médiá nespomínajú. Kenedio v súvislosti. Tento prejav by mali citovať a hľadať, kto je, kto je tým organizátorom v pozadí. Čo je to, to, to nebezpečenstvo? Kto sa infiltruje? Kto manipuluje? Kto, komu nezáleží na debate, na kritike, v prípade určitej vlády a zase v prípade inej vlády od začiatku útoky a nenávizť a kampaň. To je jedna záležitosť. Novinári, skryté síly v pozadí, fuj, tá konšpirácia. Kennedy sa musel asi zblázniť, keď videl nejaké nebezpečenstvo. Alebo tí, ktorí prekrúcajú tieto veci, eh, povedia, no to bolo určite Rusko a komunistický svet. Áno, oni robili takisto svoje záležitosti, takisto ako Američania. Ale ako vidno, Kennedy sa dokázal dohodnúť, aj pokiaľ išlo o Kubu, o Turecko, pokiaľ išlo o jadrové zbranie. Ale s kým sa nedokázal dohodnúť? A to sa už vôbec nepíše. A to sú jeho vzťahy so sionistickou lobby. V 63. v maji, ešte pred novembrom, pred odstránením Kennedyho, výbor pre zahraničné vzťahy Senátu Spojených štátov vyšetroval tajné operácie zahraničných agentov na americkej pôde a zameral sa na organizáciu American Sionist Council, a Jewish Agency for Israel. Vyšetrovanie bolo motivované správou predsedu stáleho výboru Williama Fulbrighta, ktorý ju napísal v 61. Odtajnená bola v 2010. Prečo? V 61. napísaná odtajnená v 2010. Čo sa dozvieme však o nejakých 40-50 rokov? A William Fulbright napísal, v posledných rokoch existuje rastúci počet prípadov pokusov zahraničných vlád alebo ich zástupcov ovplyvňovať zahraničnú politiku USA metódami mimo normálnych diplomatických kanálov. O čo išlo? Vyšetrovací výbor Senátu odhalil akciu prania peňazí, pri ktorej Jewish Agency, neoddeliteľná organizácia štátu Izrael, posielala milióny dolárov americkému sionistickému výboru v najväčšej izraelskej lobby v USA. Po tomto vyšetrovaní žiadalo ministerstvo spravodlivosti vedené Robertom Kennedy, bratom JFK, že na základe financovania štátom Izrael sa americký sionistický výbor má registrovať ako zahraničný agent. A musí podliehať povinnostiam aktu o zahraničných agentoch z roku 1938, ktorý zo sebou prinaša dôkladné sledovanie jeho aktivít. Motiváciou takéhoto zákona o zahraničných agentoch samozrejme boli potom priatelia v Izraeli a potom v Rusku. V 1960. John Kennedy dostal ponuku od izraelskej lobby na finančnú podporu svojej volebnej kampane. On dostal navrh od, všimte si, filantrop. To všetko boli vždy filantropy. Abraham Feinberg, ktorý pred svojim priateľom a novinárom Charlesom Bartlettom povedal, vieme, že vaša kampaň má ťažkosti. Sme pripravení zaplatiť vaše účty, ak nám prenecháte kontrolu vašej blízkovýchodnej politiky. A Kennedy vtedy povedal, že ak by sa niekedy stal prezidentom, urobi niečo preto, aby sa to zmenilo. No a všetky snahy vlády potlačiť korupciu agentami Izraela boli zavraždením Kennedyho a výmenou jeho brata v justícii, tiež odstraneného, keď nastúpil na ministerstve spravodlivosti Nikolán Katzenbach, to všetko skončilo. Americký sionistický výbor sa zbavil statusu zahraničného agenta a viete, ako sa volá dnes? APEC. Americko-izraelský výbor pre vzťahy s verejnosťou. Tam nakluše každý kandidát, či je to Trump, Biden a tak ďalej, a tam ho spovedajú na tom APEC. O 10 dnes, rokom neskôr, v 73. Fulbright spomínaný, na CBS povedal, Izrael riadi Senát USA. Prevažná väčšina Senátu, cirka 80%, podporuje Izrael úplne. Izrael dostane, čo chce. V 2005 dvaja členovia APEC, čo je bývalý izraelský uh, sionistický výbor, Stephen Rosen a Kate Weissman boli oslobodení potom, ako od člena špeciálneho plánovacieho diela v Pentagóne, Larryho Franklina, obdržali tajné obranné dokumenty a tie odovzdali vysokým úradníkom Izraela. A Izrael si špicuje v USA, samozrejme. A v 2007. John Merzheimer a Stephen Walt napísali knihu o proizraelskej lobby a americkej zahraničnej politike, že APEC a proizraelská lobby sú hlavným dôvodom pre vojnu v Iraku a rozhodujúcim faktorom zahraničnej politiky USA na blízkom východe. Oficiálne je to potvrdené, Dá sa to nájsť podľa izraelského rádia Call Israel, keď predseda vlády Ariel Sharon svojmu ministrovi zahraničia Šimonovi Peresovi 2001 povedal, my židovský národ kontrolujeme Ameriku a američania to vedia. Keby bol žil Kennedy, vplyv Izraela by bol veľmi výrazne zadržiavaný aj na inom fronte, a to sa týka atomových zbraní. V 50. rokoch minulého storočia David Ben-Gurion ktorý bol predsedom vlády a ministrom obrany, presadzoval samozrejme výrobu atomových pomp v Izraeli. Okamžite po prevzati moci v Bielom dome informovaný CIA o skutočnom účele Dimona, to je tá oblasť, kde oni majú tieto jadrové výskumy, jadrové zbranie, Kennedy chcel donútiť Izrael, aby sa vzdal týchto projektov a požadoval od Ben-Guriona pravidelné kontroly v Dimone. Najprv v New Yorku, slovne v 61 a potom oficiálnymi listami. A v poslednom takomto liste z 15. júna 1963, to sme ešte pred atentátom, žiadal Kennedy okamžitú prehliadku, nasledovanú pravidelnými návštevami každých 6 mesiacov, bez, ako povedal, ak toto nebude uskutočnené, Izrael nebude mať angažovanosť a podporu našej vlády. Ako náhle nastúpil do úradu nový predseda vlády, levy Eškol, Kennedy mu znovu poslal takýto list. V júli 1963. V 60 rokoch totiž to len 4 krajiny disponovali atomovými zbraňami. A Kennedy bol rozhodnutý, aby to tak zostalo. A písal o tom, teda vyjadroval sa, že v prípade, že neúspeje, tak možno bude 10 atomových mocností namiesto miesto 4. A v 1975 ich bude 15 alebo 20. To hovoril on v 60 rokoch. Na tlačovej konferencii v 63 USA so sovietským zvedzom a vtedy všetky na NATO a východného bloku už robili kroky k nukleárnemu ozbrojeniu. Ale Izrael zostal bokom a Kennedy tomu chcel zamedziť. Tomu jadrovému výskumu a vlastníctvu jadrových zbraní. Kennedy zomrelo pár mesiacov neskôr, v novembri zastrelený a prestal tlak na Izrael. Takže to sú také zaujímavé fakty. Žiadne konšpirácie. To sú listy, to sú vyjadrenia samozrejme, to sú rozhodnutia, ktoré sa týkajú proizraelskej lobby. A to sú Kennedyho postoje a jeho politika. Takže otázka novinárov, otázka moci v pozadí a otázka AIPEC-u a jadrového výskumu svedčia o tom, že v súvislosti s Kennedym pokračuje to, čo bolo v 60. rokoch a je to stále aktuálne. Takže je úplne vedľajšie, či nejaký lyhárvý Oswald, samozrejme sám odstranil amerického prezidenta, aby ho potom umlčal, keď ho prevážali a v chodbe sa stretol s Jacky Rubin Rubinstein, vlastným menom, majiteľ striptizového baru v Las Vegas, ho zastrelil. Vlastenec asi. Trpel za Kennedyho, tak ho šikovne odstranil. A potom nečudo, že mnoho svetkov a ľudí, ktorí mohli v súvislosti s Kennedyho atentátom vypovedať, zahynuli pri autonehode. Veď to sa stáva na infarkt, samozrejme. Niektorí spáchali samovraždu. Veď ľudia mávajú depresie. A to sa potom opakuje pri 11. septembre. Ale to sú všetko škaredé konšpirácie, pretože všetko je úplne jasné, tak ako to píše New York Times, alebo správne, správne. Washington Post, alebo Reuters. Ja by som lebo... tu sa dostávame. Áno,
0: pokračuj, ja ťa potom doplním.
1: Nič, pýtaj sa kľudne.
0: Ja som iba v súvislosti s tým Kennedym chcel tak trošku podotknúť, že iba... Pre zaujímavosť to spomeniem samozrejme, že on mal také pozoruhodné názory, on si ich zapísal do denníka na, na Nemecko a na Tretiu ríšu a tak ďalej, takže možno by to stálo len tak samozrejme pre štúdijný účel za to si to nájsť a pozrieť sa na to a porozmýšľať si o tom. A za druhé taká, taká provokatívna otázka alebo taká, taká rečnícka provokatívna otázka, že je veľmi zaujímavé, ako, ako taký malý štát, akým je Izrael, lebo však na počet obyvateľov a na rozdlu to naozaj menší štát, nepatrí k tým najväčším. Akí sú tam šikovní ľudia, že dokážu sa takto infiltrovať aj do tých Spojených štátov amerických, veľmi moc z prvej triedy a dokážu tam jednoducho takto si pomôcť a pomôcť aj tej svojej domovine. To sú všetko fascinujúce záležitosti a ty si aj naznačil nejaké, nejaké riešenia týchto rebusov. A ešte jedna vec, ľubo, lebo ty si to spomínal, to slovo filantrop. Si dobre, že aký, aký to má znešený význam, aké je to v podstate také pozitívne slovo, ale ja si neviem spomenúť na žiadneho pozitívneho filantropa, na žiadného takého človeka, ktorý sa označuje ako filantrop, ktorý by akože reálne uh, niečo aj také pozitívne spravil. No neviem, asi som príliš obmedzený alebo čo, ale to slovo filantrop je aspoň u mňa uh, už strašne, strašne spotvorené.
1: Áno, sú takí ľudia, ktorí pomáhajú. Ale tým Bila, keď sa jeho zámery koho očkovať a prečo očkovať a čím očkovať. Ale sú ľudia, ktorí. Pomáhajú, pokiaľ ide o školstvo, o zdravotníctvo, pokiaľ ide o hľad a tak ďalej. Ale u tých sa nepíše, tí nie sú zaujímaví. Tí, ktorí presadzujú správne hodnoty. A ako došli k majetku, to je zase ďalší veľký otáznik, či Kacembach, alebo Soros a podobne. Ale to netrápi investigatívcov, pretože oni, oni riešia iné veci, ideológiu a propagandu. Ale keď sme hovorili o tej skrytej moci, čo samozrejme nič také nie je však, a keď, tak to sú vymysly. No tak teraz sa tak vymyselníci stretli v Prahe. Teraz v novembri to bolo. Títo vymyselníci sa zišli na konferencii, kde prišli svetoví štátnici, diplomati, biznismeni. Program akcie nebol dostupný a nedal sa získať ani kompletný zoznam hostí. To bola konferencia trilaterálnej komisie. Ako sa... České médiá to spomenuli. Aktuálne CZ, Forbes, parlamentní listy, ale len to spomne, zaujímavé, že e, nemá to takú odozvu. Asi si to nezaslúži, pretože, ako aj píše mainstream, je to jedna z najuzavretejších vplyvových platforiem sveta. Toto je tá trilaterálna komisia. Pekne sa zišli. V Prahe, len tak pre zaujímavosť, akciu pripravovala finančná skupina PPF, Kellner a Spol. Kellner už je teda neboštík, ale známa to. Finančná skupina PPF, kde samozrejme členovia trilaterálnej komisie, mali svoj večerný program. Ale poďme ďalej. A vedúcim napríklad českej skupiny trilaterálnej komisie je nejaký Ladislav Bartoníček, jeden z akcionárov PPF. Tu si len treba všimnúť, prepojenia. To nie sú žiadni tajúplný jašteri a tak. Nie, to sú ľudia z finančného sveta, politici, z médií. No a PPF je vlastne generálnym sponzorom Európskeho stretnutia tejto komisie, ktorá sa konala samozrejme tentokrát v Prahe. A čo je však zaujímavé, trvalo to víkend, celý víkend. Oficiálne sú to prednášky, diskusie a semináre. A nechýba napríklad na takejto akcii, na pozvanie prišiel na gala večeru prezident Pavel, alias agent pávek. Na diálku, pretože bol v Afrike, Poslal videozdravicu premiér Peter Fiala. Na akciu prišiel námestník ministra zahraničných vecí Eduard Hulicius. Zaujímavé, že aký, aký záujem. Na tej akcii bol generálny tajomník NATO Stoltenberg. Z ďalších takých, estonská premiérka, ďalej z českej sféry opäť. Poradca pre národnú bezpečnosť. Tomáš Pojar a bol tam aj bývalý guvernér Českej národnej banky z tuma. finančné skupiny NATO Guvernéri. len tak sa rozprávajú Samozrejme, však ako ináč Ďalší Bývalý prezident hospodárskej komory Vladimír Dlouhý, riaditeľka Českej pobočky firmy Google Nechýbala, Tatiana Lemón No, len tak pre zaujímavosť Trilaterálna komisia vznikla V roku 1973 A založili ju ešte nebol prezidentom, len guvernérom štátu Georgia, Jimmy Carter, ale finančník David Rockefeller a poradca amerických prezidentov Zbigniew Bžežinský. Zmyslom tej komisie, preto neviete program, neviete, kto každý sa tam zúčastnil, je fórum, kde sa vymenujú informácie medzi USA, Európou a Áziou, nie Činov. Ázia sa myslí Japonsko. Tam sa len vymieňajú názory, a posudzuje sa svetová ekonomika, usporiadanie medzinárodných ekonomických vzťahov. Len si tak tárajú títo páni, samozrejme. Tu trilaterálnu komisiu tvorí 400 ľudí, medzi nimi najvplyvnejší diplomati, napríklad Henry Kissinger, bývalý švedský premiér Carl Bildt, šéf komentárov amerického denníka Washington Post, Michael Duffy, asi ako píše však. Najväčší menežer japonského výrobcu destilátov, takéši Nínima, no tak treba aj tých, ktorí sú klasne, ale <laughs> ako je prepojená tá, tá sféra aj hospodárska, zasadanie komisie sú uzavreté a nie sú ani výstupy pre médiá. Inak tá komisia potom predkladá také svoje návrhy a riešenia celosvetových problémov. Bola naposledy v prahu v 2002. Tam rečnil vtedy Václav Havel. A... Ďalší taký spolok je Bilderberg, ktorý už je teda demaskovaný. Roky to bola konšpirácia, potom už aj médiá písali, kto tam chodí. Takisto takýto spolok biznismenov, politikov, významných bývalých premiérov a kandidátov na rôzne funkcie. Ale trilaterálna komisia bola založená, lebo Bilderberg oficiálne podporoval dialog medzi Európou a Amerikou. Podpora dialogu. Pekne to znie, jednoducho, na niečom sa dohodneme a budete skackať celej Európe, tak ako sa my, tunajšie elitári v rámci Spojených štátov, ktorí takisto kašľú na svoje obyvateľstvo, dohodneme. Takže to bol dialog, ale potrebovali ešte Japonsko do toho. No a David Rockefeller, ktorý bol okrem iného aj členom vojenskej rozviedky, si povedal, že bude trilaterálna komisia a tam bude Európa Amerika a Japonsko. Tie materiály komisie, ktoré sa pripravujú, sú zamerané na vývoj zahraničnej politiky, na národné bezpečnostné stratégie. A sú tam ľudia, pokiaľ ide o Európu, ktorí sa usilujú o európske zjednotenie. No centralizácia, jedna vláda, samozrejme. Celý kontinent pod kontrolou. No a teraz sa riešili uh, aktuálne veci. Vojna na Ukrajine, európska energetická bezpečnosť, zelená politika, digitálna ekonomika, otázky Číny a podobne. Jasné, dokonca aj aktuálne CZ, čo je hlavný, teda, hlavný mediálny prúd, len skonštatovali, že pri konferencii štátnikov, diplomatov a biznismenov sa nepočíta s výstupmi pre médiá. Verejný nie je ani presný program a zoznamosti. Takže páni len tak prídu, pohovoria si o svetových záležitostiach. Čo by ste v niečo takéto hrozné tom hľadali? Samozrejme, že nič také dôležité a nič nás. Oni sa len zaoberajú problémami. A nemá to vplyv na politiku vlád alebo dajme tomu Európskej únie a podobne. Takáto akcia minulý rok bola v Tokiu, v dece- teda takisto v novembri. Uzavreté rokovanie a prvýkrát tam boli pustení aj japonskí novinári. Z ekonomickej agentúry Nikkei, ktorú vlastne Financial Times, nie bežní novinári, takisto určití novinári vybraní, ktorí teda boli prítomní, ale eh, jedno, konkrétne šéf-redaktor Nikkei, ok, nie Okamura, ale Okumura, napísal taký eh, editoriál a písal o tom, že áno, stretli sme sa tam, na tom stretnutí, s niekoľkými budúcimi kandidátmi na japonského premiéra a s členmi tzv. menových mafií a s príbuznými japonskej cisárskej rodiny. Takíto ľudia sa stretávajú, aby len tak debatovali o tom, čo bude so svetom alebo nebude. No, uh, samozrejme, že boli tam pustení, No spomínajú, tam boli ľudia ako americký minister zahraničných vecí, poradca pre národnú bezpečnosť, dánska premiérka, indický minister zahraničných vecí, samozrejme. A tí novinári z Nike tam boli len pod podmienkou, že nebudú menovať žiadného zúčastníkov a prednášané názory budú prezentované anonymne. Takže toto sú informácie napríklad o takomto spolku, Trilaterálna komisia, ktorý sa zaoberá aktuálnymi výzvami celosvetových, celosvetového diania ekonomického, politického, vojenského. A môžeme si myslieť, že to je len tak nezáväzne. Premiéry, členovia určitých rodín, predstavitelia silných spoločností, finančných skupín, sociálnych sietí sa zídu len, aby si tak tri dny podebatovali a pozdravili ich agent Pávek. Tak môžeme tomu veriť, ale myslím si, že to je najímna predstava.
0: Priatelia, do otázok nám prišlo upozornenie na jednu akciu a vlastne by som vám dal avízo aj ja veľmi rád, pretože tej akcie, o ktorej budem teraz hovoriť, sa zúčastním aj ja a bude tam samozrejme aj Ľubo húďo, takže nás tam môžete vidieť. Bude to prednáška doktora Petra Hampla, to je český sociológ, predpokladám, že ho asi poznáte, milí priatelia. On má názory dosť také, aby som povedal, že nekorektné, čo sa týka migrácie a islámu. Prednáška má názor Islámska migrácia ako záležitosť triedného konfliktu. Bude to 2. decembra o 16.00 v Plaveckom Mikuláši, teda v západnom Slovensku. Je tam nejaká kapacita 80 ľudí, ešte raz opakujem, Plávecký Mikuláš, 2. december, budem tam ja. Mal by tam uh, si byť aj ty, Lubo. Hovorím správne? Máš to v pláne. Malo by
1: to tak byť, áno. Dobre. sľubujem dopredu, lebo nechcem jasne, 100% nesľubiť, ale ako rád tam s tým.
0: Takže je to sobota, uh, milí priatelia, uh, môže to byť naozaj uh, zaujímavá prednáška, ja sa na to teším budem rád, keď urobím s pánom Hamplom nejaký rozhovor, ale určite, určite keď ste tam niekde z okolia, zo západného Slovenska, alebo pokojne aj z, z Osniny, môže to byť zaujímavý program, takže ešte raz 2. december, Plávecký Mikuláš, sobota o 16.00, Petr Hampel, Islamská migrácia ako záležitosť triedného konfliktu. Dobre, ľubo, máš ešte niečo na srdci?
1: To by bolo, myslím, všetko, čo dnes malo zaznieť lebo tieto informácie sú na zamyslenie. Aspoň si myslím osobne. O tom by mali byť diskusie, o tom by sa malo hovoriť. Ako nie tváriť sa, že to neexistuje, alebo priniesť len takú základnú informáciu. To, že sa dozvieme, že sa zišli, že boli, že oficiálne si niečo povedali, ale aké sú výstupy, o čom konkrétne rozprávali, ako sa v praxi potom uplatní to, čo oni sa dohodli, potom si môžeme pozrieť na jednotlivých udalostiach alebo tých, ktorí sa dostanú k moci, pretože ono to súvisí, to, čo hovoril už aj Kennedy. Manipulácia volieb, voľbami sa dostávať do určitých pozícií Presne to, čo zažil na vlastnej koži. My vás podporíme finančne. Aj o tomto je. Áno, voľby sú slobodné, vy prídete, rozhodujete sa, ale niekto má obrovskú kampaň, niekto má financie na to, aby cez média, dnes už sociálne siete, ovplyvňoval, pretláčal určitých kandidátov a žiaľ Bohu, voliči sú aký sú. No a dostanú sa takí ľudia práve do tých pozícií, ktorým sú záujmy daného štátu, väčšinového obyvateľstva úplne ukradnuté, len akurát majú pekné frázy a idú v tom čo trilateralisti, Bilderberg a rôzne iné spolky v pozadí, čo si naplánovali pre osud ľudstva.
0: Ľubo, otázka odo mňa, ako žije tvoj Facebook? Lebo chcem aj upozorniť Ži... našich divákov. Ľuba nájdete aj na Facebooku Ľubomír Húďo. Tam, tam Ľubo pridáva obsah pravidelne, dáva tam aj rôzne príspevky, rôzne reakcie, takže ak vás zaujíma ľubov pohľad na svet a nechce sa vám čakať iba na našu reláciu po pravdy, respektíve na mediálny wrestling, tak určite sledujte ľuba aj na Facebooku. Ale mi skús povedať, že ako, ako žiješ na Facebooku?
1: Žijem na Facebooku, že to sleduje momentálne 2460 ľudí. Či je to veľa alebo málo, to nie moja motivácia, ako mať teraz same lajky a maximálnu sledovanosť a oddaných fanošikov a podobne. Ide o to informovať sa navzájom. Ja tam pravidelne uvádzam, keď majú byť relácie, ale rôzne postrehy, ktoré sa týkajú domácej politiky, zahraničnej politiky. Viem, že dlhé úvahy ľudia veľmi nemusia, takže väčšinou je to buď nejaký, nejaká vhodná fotografia k tomu zopár informácií, aby to bolo stručné k veci. No a snažím sa o to, aby to bolo politicky nekorektné. Ani sa nemusím snažiť. Jednoducho to, čo sa deje okolo nás, keď človek sleduje, či doma, či v zahraničí, tak nemôže byť k tomu korektný, lebo je to manipulácia, a zavádzanie. No a ten hlavný titul tam mám Slovensko bez cenzúry. Takže môžeme sa otvorene informovať, čo považuje kto za dôležité, pretože to nie sú perverzity, to nie je exibícia, ako poznáme z rôznych tých celebrit, alebo mudrovanie, ale šimečka a vysvetľovanie, ako sú všetci obmedzení a nechápu, nechápu ten znešený odkaz novembra a tú budúcnosť európsku a podobne, ale naopak, ja si myslím, že ku všetkému, tak ako som aj dnes citoval Kennedyho, kritický, kritická debata, lebo toho sa nemôžeme bať. Či je to vláda, či sú to médiá, či sú to udalosti, môžeme otvorene a kriticky debatovať o čomkoľvek, bez toho, aby boli určité skupiny nedotknutelné, určité skupiny vyvolené, aby sa vyťahovali paragrafy, aby sa hovorilo o histórii a historických jednotlivých obdobiach len účelovo a ostatné veci boli buď prenasledované trestne alebo znemožnené aby sa ľudia vyjadrovali. Takže Slovensko bez cenzúry.
0: Dobre priatelia, vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a samozrejme za vašu pozornosť. Náš čas sme už dnes naplnili, takže dnes tu so mnou bol Ľubo Húďo.
1: Ďakujem všetkým za pozornosť, vám chlapci za spoluprácu. Želám príjemný víkend. Medzi tým si, sme v komunikácii na Facebookovej stránke a potom relácia. 5. Dovidenia, do počtia.
0: priatelia cvičte športujte, vzdelávajte sa, študujte, posúvajte sa ďalej. To je tá práva alternativa. Myslíte ale samostatne, myslíte kriticky a nenechajte myslieť za seba ostatných. Overujte si mainstream, overujte si alternatívu a samozrejme aj na kultur blogu, keďže si naozaj nemyslíme, že máme patent na rozum alebo patent na pravdu. Prem vám dobc.